0: Друзья, у меня в гостях Айта Лузгина, партнер и проектный директор диджитал агентства Интериум. Айта, привет! Я очень рада, что ты пришла ко мне в гости. Мы сегодня смоделируем ситуацию, когда на этапе создания бренда сложно сразу определить, какой будет стратегия продвижения. И в процессе углубимся в вопрос, какие инструменты использовать. Говорить про них, правда, можно очень долго, потому что их множество. Онлайн, офлайн, кросс-медийные партнерские проекты, привлечение лидеров мнений, ресурсы собственных площадок. Но мы попробуем создать понятные каждому инструкции.
1: Спасибо большое. Всем привет. На самом деле в самом начале ты даже перечислила половину, наверное, экосистемы интернет коммуникации рассказала немножко и про блогеров, и про партнерские отношения. Сейчас постараюсь более развернуто ответить. На самом деле, когда вы планируете бюджеты, когда только начинаете с нуля, и у вас ничего нет, надо посмотреть какую-нибудь карту, как раз они часто называются экосистемой коммуникаций, где перечислено все, что у вас или у любого бренда должно быть. Это там сайт, социальные сети, сайты отзывов, каталоги и так далее, публикации в СМИ, работодательные с блогерами и промо-активности, они обычно идут вторым шагом, вторым этапом. И вот нам с первым надо разобраться, посчитать, сколько это будет стоить. Сможете ли вы что-то из этого сделать самостоятельно? Или вам нужны люди? Это могут быть люди в штате, это могут быть подрядчики, может быть агентство или фрилансеры, какие-то конкретные люди. И вот из этого складывается первая, там, базовая стоимость. Конечно, она может быть очень разной, мы сегодня тоже про это поговорим. Но вот первый — это сайт, соцсети и то, что попадет в выдачу. Потому что, когда вы появитесь либо в интернет там на маркетплейсе либо вы появитесь на полке интернет-магазина люди конечно захотят посмотреть кто вы что это такое что это за бренд или что это за продукт и в таком случае первое что они делают смотрят яндекс или google задают запрос и пытаются узнать что же это такое что их ждет после покупки и смотрят в соцсети вот поэтому это такие наверное самые первые шаги
0: Если чуть перефразировать, им надо определить целевую аудиторию, важные точки контакта с ней и подумать, как этот контакт достичь, используя инструменты коммуникаций.
1: Да, конечно. И нам, естественно, нужно понимать, для чего нам вообще эта коммуникация. То есть мы что хотим? Продать, рассказать о себе, поменять мнение или, может быть, его сформировать. Понятно, что на старте, если у нас новый продукт, конечно, нужно формировать знания, что это вообще такое, что этот бренд существует, что это за продукты, как они работают, кому они нужны, кому они подходят, кому не нужны. И мотивация под покупку тоже может быть разной, особенно если это новый бренд. Это покупка для себя или это покупка в подарок. То есть вот это все нужно обязательно учитывать в тех каналах, которые мы будем использовать. И тут, конечно, хочется поговорить о разнице между пиаром и маркетингом, потому что пиар у нас как раз помогает рассказать про продукт, управлять его репутацией, сформировать о нем знания, мнение, какое-то впечатление. А маркетинг уже призван э, заставить, скажем так, побудить пользователей совершить покупку.
0: Спасибо, абсолютно с тобой согласна. Давай, наверное, углубляться в детали. Предлагаю рассмотреть три основных варианта, кто может отвечать за коммуникации бренда. Агентство, сотрудники в штате и фрилансеры. Пожалуй, начнем с агентства где его искать и как выбрать среди всех предложений.
1: Я, конечно, как представитель агентства считаю, что естественно нужно выбирать агентство. Не нужно выбирать никаких людей в штат или фрилансеров. Конечно, берите агентство. И могу подробно рассказать, как выбрать. Первое, что вы делаете, отбираете либо по рейтингам, либо по полученным наградам и по опыту агентства. Как это отследить? Да, первое, мы смотрим все отраслевые рейтинги. Их на самом деле в коммуникациях не очень много. Значимых может быть штук 10. То есть вы смотрите эти рейтинги, сравниваете и какие агентства попали в большинство из них, у вас остается шорт-лист. Это может быть 10, 15, 20 э, компаний, с которыми вы можете связаться. Дальше по каждой из них вы смотрите портфолио, либо список логотипов на сайте или в их презентации для того, чтобы посмотреть, есть ли у них релевантный опыт. Тут можно смотреть и на сами компании, с кем они работали, и на формат проектов. То есть, может быть, будет агентство, у которого нет релевантного опыта по созданию косметического бренда, да, по продвижению, но зато много именно проектов, если вас интересует брендинг, по брендингу, да, и знать, что у них есть хорошая экспертиза в этих услугах. Или наоборот, мы смотрим, что они вот очень много работали с косметикой, и тогда они вам подходят. Вот такой вариант. Следующий шаг, когда вы из своего шорт-листа там в 10, 15, 20 агент составили еще меньше, это может быть 5-10, вы приглашаете их пообщаться. То есть, вы с ними созваниваетесь или с Встречаетесь для того, чтобы оценить адекватность, насколько вам люди подходят, насколько вы им подходите, и запрашивайте у них, может быть, ценовые предложения или какие-то намётки, может быть, базовые коммерческие предложения. На этом этапе очень важно, чтобы агентство показало вам команду, которая будет работать над вашим проектом. Потому что, ну, конечно, стандартной ситуации продают топы, а работают потом вчерашние стажёры. И, ну, это бич нашей отрасли, поэтому важно убедиться, проговорить это с агентством на этапе отбора, чтобы агентство было готово показать вам этих людей и потом отдать вам их в работу. По идее, таких скажем, предупреждений должно хватить. И вы сможете выбрать агентство, которое и вам по душе, подходит по стоимости, подходит по срокам реализации. И, скорее всего, если вы возьмете 5 или больше агентств, они предложат разные идеи, разные каналы, и вы выберете то, что вам наиболее релевантно, потому что агентство будут обосновывать, почему они выбрали тот или иной канал. Не просто потому, что у нас хорошая экспертиза в Инстаграме, запрещенная площадка, мы вот вам предлагаем. А потому что у них есть опыт, подтвержденные кейсы, и они могут показать результаты.
0: Мне кажется, получилась готовая инструкция, как выбрать агентство. Тут еще хочу затронуть тему бюджета. Это правда или миф, что сотрудничество с агентством обойдется бренду значительно дороже, чем привлечение фрилансеров? Может ли итоговая цена быть сопоставимой?
1: Наверное, не может. Скорее всего, действительно, цена агентства будет значительно выше, чем цена фрилансера или даже цена сотрудника, которого можно нанять в штат. В чем разница между этими подходами? Когда мы говорим про людей, которых мы нанимаем в штат, есть смысл их нанимать на сразу несколько разных заданий. но они должны друг другу соответствовать. То есть у вас может, например, один человек писать тексты на сайт и в соцсети, и он же может заполнять карточки товаров. Но этот же человек, скорее всего, не сможет работать с блогерами, потому что э, вряд ли один человек и хорошо пишет, разбирается в специфике, сможет отсматривать отчетность по блогерам и так далее, статистику там. Он вряд ли сможет настраивать рекламу и так далее. Также и наоборот. То есть один дизайнер э, может заниматься и версткой материалов для вашего сайта, для маркетплейсов, для социальных сетей. И, возможно, если у этого... Дизайнер есть похожий бэкграунд, он может заниматься, например, предпечатной подготовкой макетов для упаковки листовок и так далее. Да, это возможно. Сможет ли этот же дизайнер делать стикеры для телеги? Ну, не факт, да, то есть это, скорее всего, будут разные люди. Поэтому зависит от задач, если, например, у вас много SKU, и вам нужна вот такая типовая работа, то, конечно, с ней лучше справятся люди на постоянке в штате. Они будут дешевле стоить, чем нанимать агентство, и большую часть задач они будут закрывать, а уже какие-то лончи, мероприятия, презентации вы можете отдавать в агентство. Что касается фрилансеров, то, конечно, это еще дешевле. Из-за стоимости я обычно рекомендую использовать сразу двух одновременно. То есть вы даете двум фрилансерам одинаковую задачу, конечно, платите оба раза, но зато вы получите там, результат дешевле, чем отдали бы в агентство и снизите свои риски, потому что фрилансеры — это люди, которых вы видите первый, возможно, последний раз. Не факт, что это будет сделано в срок, в нужном качестве, там, в нужном объеме, поэтому лучше перестраховать. Вот. А так, конечно, я сторонник комплексного подхода, да, когда работают с агентством, большой командой, где внутри команды каждый человек специализируется на конкретном виде работ. А как это работает в агентстве? Например, над проектом работают сразу несколько человек. Один пишет тексты, но он работает на нескольких проектах и пишет тексты по схожим тематикам, но разным. Разным клиентам. Дизайнер точно так же, корректор и все другие специалисты. Нанимать их по отдельности внутрь, конечно, это дорого. То есть это получится те же деньги, что агентство, в этом смысле нет. Проще купить у агентства. В часах получается пол дизайнера, треть копирайтера, четверть пиарщика, СММщика и так далее.
0: Очень ценный совет про одновременное привлечение сразу нескольких специалистов. Как минимум, пока заказчик не убедится в качестве работы каждого и не выберет одного, им результатом будет полностью доволен. Спасибо. А как выбрать агентство, мы рассказали. А как выбрать фрилансера? Очень много профилей специалистов на разных площадках. Я сама, когда искала под разные задачи, не шучу. Просматривала профили часами. Давай попробуем облегчить Задачи таким, как я. На что сразу обратить внимание?
1: Самое важное — это, конечно, портфолио, чтобы человек его показал. И самое сложное — это убедиться, что все, что находится в портфолио, все работы принадлежат этому конкретному человеку, что он не был частью команды из пяти человек, которая делала этот дизайн, например, или этот проект, или этот сайт. Потому что такое, к сожалению, часто встречается, и следить это практически невозможно. То есть в идеале нужно попросить у этого человека контакты рекомендателей и связаться по ним. То же самое, конечно же, касается сотрудников. Я думаю, мы все так делают. После собеседования с HeadHunter звонят в предыдущее место работы и спрашивают. И вот то же самое с проектами на фрилансе. Вполне нормально попросить у человека спросить, работал ли он напрямую с этим брендом или, может быть, через агентство, через подрядчика конкретного человека. Если он говорит, что работал напрямую, значит, вы смело можете звонить в этот бренд и спрашивать, остались ли они довольны результатом, было ли сделано то, что они хотели, не было ли претензий по срокам, качеству исполнения. И если вам ответили утвердительно, то спокойно начинать работать с этим человеком. И важно, что действительно очень многие фрилансеры, к сожалению, может быть из-за недостатка опыта или неуверенности в своих силах или проектах, используют как референсы чужие работы, складывают себе в портфолио или общие работы, да, командные. Это можно отсечь на том этапе, когда вы просите контакты. Если человек не хочет их давать, это уже должно вызвать подозрение.
0: Спасибо за такие подробные критерии выбора. Давай перейдем к тому, что всегда особенно волнует собственников и менеджмент компаний, сколько стоит запустить бренд с агентством. Точную Сумма, конечно, назвать невозможно. Для каждой компании она будет своя и зависит от большого количества водных. Но давай дадим общее представление, из чего складывается
1: цена. Да, конечно, разброс огромный. Могу сориентировать так, что не для того, чтобы запустить бренд, но заставить план да, работы и подготовить все базовые материалы. Это может стоить там, от 200 тысяч рублей. Это базовый брендинг, это может быть создание очень маленького лендинга, регистрация аккаунта в соцсетях, их брендирование и, собственно, создание плана, контент планы медиа планы там, на ближайший месяц с дальнейшими шагами. Часть из них потребует дополнительного бюджета, часть возможно нет. Тут еще очень много зависит от того, как стартует бренд, что это за бренд и какие люди им занимаются. Вот есть прекрасные основатели брендов, которые самостоятельно готовы тратить время на написание текстов, на подготовку контента для социальных сетей, описание бренда и так далее. Не все могут готовы это делать. Если вы готовы, то круто, вы сэкономите там значительную часть денег. Потому что ну, мы должны понимать, что вот на примере придумывания названия. В агентствах есть услуга нейминг. Например, у нас в агентстве она стоит от 35 тысяч рублей. Это не очень большие деньги. На фрилансе вы можете найти название, создание названий от 10 тысяч рублей. Обычно неймер хоть на фрилансе, хоть в агентстве сделает вам несколько штук. Там это может быть 5, 10, 12, 15, в зависимости от сроков бренда и как вы договоритесь, да, и стоимости. То есть, если вам хочется посмотреть больше вариантов, надо за них просто доплатить, и вы получите их больше. Стандартно это там 10-12 названий. Есть агентства, которые выставляют дороже. Ну, то есть, это вот э, такие стоимости. Э, Получается, что на этом примере, используя фрилансера, вы можете сэкономить в три раза. Э, Тут важно обратить внимание по всем услугам, не только по неймингу, э, на то, какой у вас будет возможный договор с фрилансером и с агентством. Обычно агентство, поскольку это юрлицо, несет больше ответственности и страхует риски. То есть, э, если, например, агентство отдаст вам название, которое на самом деле зарегистрировано, но в открытых базах не числится, скорее всего в договоре будет прописано, что они вам заменят название. То есть, придумают новый взамен. В в случае с фрилансером вам нужно либо очень четко приписать это в договоре, но, скорее всего, у него будет меньше возможностей по поиску, отсмотру и так далее. И, скорее всего, просто придется за новое название доплатить. А в этом разница в подходах. То же самое касается и брендинга. Конечно, у нас законодательство э, развивается и пошло нам навстречу. И сейчас есть самозанятые которые тоже несут ответственность и могут получать официальные деньги и заключать договоры и так далее. вот. Но тут для собственника вопрос это страхование рисков. То есть нужно очень внимательно за этим следить.
0: Спасибо. Я думаю, у наших слушателей есть понимание стоимости работы агентств. А вот работа фрилансеров. Какую сумму может обойтись компания?
1: Очень по-разному. Например, какой-то простой лендинг можно собрать на фрилансе там за 20 тысяч рублей. Понятно, что в агентстве такой стоимости не будет. В агентстве он будет стоить, там, может быть, 60-70, 60-70, он будет, наверное, даже сопоставимого качества. То есть более шаблонное решение, наверное, будет у фрилансера, потому что он, один человек вряд ли может, там, обратиться туда-сюда к одному дизайнеру, к другому. В агентстве немножко иначе это выглядит. Но конечный результат. То есть, да, нужно ответить себе на вопрос, зачем мы это делаем. Я бы сказала так, что если, например, у вас уже все есть, и вы хотите, например, под мероприятие или под акцию сделать отдельный лендинг, есть смысл сделать это у фрилансера. У агентства это есть смысл делать, если у вас агентством и так есть большой контракт, и там прописано, что они там за какие-то не очень большие деньги делают вам дополнительные услуги. А, потому что вот в данном случае разницы большой не будет. Если мы говорим про все другие услуги, то конечно, там, начиная от брендинга, который на фрилансе может стоить, если вы откроете там какой-нибудь сайт для фрилансеров, то можно найти за 5000 рублей. Я, честно говоря, не знаю, как люди могут тратить... Это же не три часа времени, да, это не три часа работы. Поэтому я боюсь, что там, возможно, что-то стоково используется и так далее, да, то есть не очень хорошая история. Вот. Что касается именно коммуникационных услуг, тут, конечно, разница будет менее значительной. То есть, если вы хотите найти пиарщика или СММщика, который будет на постоянной основе работать с вашим брендом, то он будет стоить достаточно приличных денег. То есть, СММщик на фрилансе стоит тысяч сорок. В штат он будет стоить, там, тысяч восемьдесят. Агентство сделает вам те же услуги, наверное, от 100 тысяч. А, вот, Ну, то есть, разница уже у нас не в два, там, в два раза, да, а не в 3-4, как в случае с неймингом. А, то же самое касается пиарщика. То есть пиарщик на фрилансе стоит дороже, чем, например, неймер. То есть э, это может быть там 70-80 тысяч за проект, в зависимости от того, какие кипяи вы обсудите, сколько материалов он будет готовить, да, будет ли он придумать инфоповоды или только статьи, комментарии делать. То же самое с агентством. Там такие работы могут стоить от 150 тысяч, то есть разница меньше, чем в два раза получается. Вот. Э, в штат такой человек будет стоить чуть-чуть дешевле, чем агентство обычно. Вот. столь лишь разницей, что то он будет делать только это. То есть агентство за эти деньги, наверное, еще будет делать отчетности, что-то еще править и переделать и так далее. Опять же, из-за репутационных рисков, из-за договора. Вот, Поэтому вот эти все следующие шаги, они уже менее значимы по разнице в стоимости. Есть
0: еще важный момент. Я тоже хочу прокомментировать этот вопрос с точки зрения организации работы. Если для проектных работ привлекаются фрилансеры, то среди представителей бренда, наверное, обязательно должен быть тот, у кого хватит компетенции оценивать качество этой работы. Это важно по многим факторам, как минимум, чтобы своевременно принимать решение о внесении корректировок в коммуникационную стратегию или в работу каждого из используемых каналов. Если таких компетенций среди команды нет, то, возможно, лучше переложить риски на агентство.
1: Я бы еще добавила, что, наверное, не только есть ли компетенции, есть ли готовность потому что бывает, что компетенции есть, но довольно странно, да, когда собственник и так занимается очень многими вещами, и выделять, и тратить его время на то, чтобы согласовывать картинки или тексты, это, наверное, не всегда уместно.
0: Согласна, очень ценный комментарий. Мы обсудили, как организовать работу, и я предлагаю перейти к другому, не менее актуальному вопросу. События прошлого года, конечно, сильно повлияли на площадки для коммуникаций. Какие из них сегодня можно считать приоритетными, и стоит ли уходить брендом из запрещенных соцсетей.
1: Очень хороший философский вопрос с одной стороны, а с другой стороны очень прикладной и практический. Конечно, есть проблемы с запрещенными площадками из-за ограничений по рекламе. Во-первых. Во-вторых, непредсказуемость охватов подписчиков и вообще конверсий на этих площадках из-за того, что за прошлый год эти две запрещенные площадки дико штормило, и они то проседали, то росли, то дорожали там коммуникации, то дешевели, потому что люди не понимали, что делать. И, честно говоря, пока эти площадки будут в статусе запрещенных, это Ситуация продолжится. По поводу запрещенных площадок скажу так: если у вас малый или средний бизнес, то скорее всего вам стоит их использовать. Потому что, когда вы малый и средний бизнес, отказываться от бесплатного способа коммуникации в соцсетях довольно глупо. Если у вас нет никаких законодательных ограничений, вы никак не связаны с государством, вас не пиарят супер селебрити, которые тоже как-то с этим связаны. То есть у вас нет никаких ограничений, и вы не нарушаете никакое законодательство. То есть просто вести коммуникацию на этих площадках разрешено. То есть, то, конечно, надо это делать. То есть, если это маленький магазинчик или бренд с несколькими до десяти продуктами, да, имеет смысл, потому что аудитория есть. И, конечно, мы, когда ставим себя на место бренда, мы должны идти туда, где есть люди. Что касается разрешенных площадок, то, конечно, у нас в топе ВК он побил все рекорды и по посещаемости. Скажу так, что наше агентство за прошлый год при переносе проектов из запрещенных площадок в разрешенные на некоторых проектах, например, не было аккаунтов во ВКонтакте, они появились, мы смогли достичь старых кипя и по просмотрам, по кликам, по подпискам, но у всех есть общая проблема. Средний чек в ВК ниже, чем в запрещенных площадках. Поэтому, если мы говорим про услуги или товары, цена которых может изменяться, например, по акции, не по акции, да, например, две стоимости, то с более низкой стоимостью можно продавать ВК, а с более высокой, к сожалению, будет мало продаж. Что касается Телеграма, конечно, туда хлынули все, просто, мне кажется, сейчас у всего и у в... У любого бренда, у любого человека есть свой телеграм-канал. Это накладывает определенные ограничения, потому что стоимость контакта из этого растет. Но люди там есть, работать там надо. Там очень хорошо работают экспертные аккаунты, экспертные блоги. То есть, если вы развиваете свой бренд, то это как раз работа для собственника: вести там коммуникацию, рассказывать о производстве, о разных этапах запуска, об особенностях продуктов и так далее. И, может быть, давать еще немного отраслевой экспертизы про другие продукты, составы, ингредиенты и так далее, чтобы это было интересно людям. они Подписывались. И в Телеграме, если мы говорим про собственные каналы, собственные площадки, не очень важно иметь много подписчиков. Дело же не в этом. Дело в том, что люди, получая ваш контакт, номер телефона или где-то находя QR-код на выставке или на мероприятии, они должны сложить о вас впечатление. То есть Телеграм — это площадка не для прямой продажи «Приходи, покупай». Да, конечно, вы можете вешать там ссылки на продукцию и так далее, а вот, конечно, в первую очередь на знание и на доверие. Вот. еще из новых площадок очень развиваются подкасты. Если посмотреть любой отчет за последние несколько лет, они каждый год растут. Я уверена, что если мы посмотрим через 10 месяцев отчет за 23 год, то количество прослушиваний еще вырастет, появится еще больше площадок. Это круто. Это говорит нам о том, что мы можем теперь с потребителями взаимодействовать еще и в ушах, а не только показывать, рассказывать, показывать видео. Очень классная тенденция, я прям поддерживаю. Вот
0: говоря о подкасте, в целом об аудиоформатах. Давай вспомним буквально недавнее прошлое. В 2020 году мы все наблюдали быстрый взлет, но очень недолгую популярность Клабхауса. Как ты думаешь, почему в отличие от него популяр подкастов продолжает расти.
1: Очень круто, что ты вспомнила, потому что у Клабхауса было ограничение. То есть, на самом деле, когда Илон Маск про них сказал и все туда ринулись, их платформа не была готова к такому количеству шквалу регистрации пользователей. И долгое время там же была регистрация только по инвайтам, по приглашению. Я даже помню, как на тусовках все друг другу подходили, спрашивали, есть инвайт, а есть еще один, там мне другу нужно. Все друг, друг с другом ими делились, и это ограничение, оно же искусственное. То есть, когда у пользователей есть интерес, нельзя их ограничивать. Это как, э, знаешь, я всегда поражаюсь, когда ты хочешь что-то узнать, а там ты переходишь, и закрытая группа. Ну, то есть, как так, да? Ну, то есть, это невозможно, там, в соцсетях. Вот это то же самое. Э, это, во-первых. Во-вторых, э, интересный комментарий по ряду сфер. Клабхаус до сих пор жив, там проводятся беседы. Я недавно натыкалась, заходила в свой старый аккаунт и очень удивилась, что там некоторые темы до сих пор живут. Это, наверное, как со старыми форумами, да, предвестниками социальных сетей. До сих пор есть форумы, которые по там, ряду направлении, например, BabyBlog, это женский мамский форум, где мамы, будущие мамы обсуждают э, детей, их развитие. Он до сих пор жив. 2023 год там люди пишут и заходят туда, проверяют обновления. Вот. И, наверное, с Clubhouse останется точно такая же история. То есть по некоторым узким отраслям не очень большое количество аудитории, но оно там есть. Э, Что касается подкастов, пока что тенденции к тому, что они э, будут менее популярны, нет. Скорее всего, наоборот. Мы это наблюдали на примере аудиосообщений, когда они только появились, люди начали их отправлять друг другу, не все были готовы их принимать, сейчас вот в Телеграме, в премиуме можно отключить, запретить, чтобы люди тебе не присылали, но по факту все привыкли, то есть люди кидают друг другу аудио, это абсолютно нормально, люди общаются с помощью аудио, это круто, в Телеграме, в премиуме можно расшифровать, либо если бесплатно через специального бота, он тебе пришлет текстовую версию, ВКонтакте сам автоматически расшифровывает аудио, то есть если ты кому-то отправишь, человек получит и аудио, и текст, то есть он может прочитать, может послушать. И вот то же самое касается аудио, самих подкастов. Я думаю, Думаю, что следующий этап в развитии подкастов — это когда платформы будут их автоматически расшифровывать и формировать из них материал. То есть сейчас такие подкасты — редкость, когда у них есть, например, как у отдельного проекта сайт, там есть, чтобы там были тексты, да, все, расшифровки, картинки, дополнительные ссылки, ну, то есть чтобы это выглядело прям как спецпроект СМИ. Так это сейчас редкость, но я думаю, что это завтрашний день.
0: Мне кажется, у меня загорелись глаза на фразе про программу, которая будет расшифровывать подкасты и делать из них материал. Конечно, да, с этим текстом все равно надо будет работать человеку потому что для разных площадок нужен разный объем информации и не везде уместно опубликовать например лангриды их вообще не так много кто читает хотя безусловно и такая аудитория есть но как начальный этап это была бы фантастика и кстати вообще кто знает насколько сейчас будет развиваться например искусственный интеллект и возможно я уже не совсем права про необходимость работы человека с этими текстами может компьютеры наших дней уже и сейчас можно обучить тому чтобы твою отличную идею воплотить в жизнь а, и сайт они тоже будут создавать сами определяя какие тексты адекватны каким площадкам тексты искусственный интеллект кстати уже пишет и это событие нашего времени еще хочу поговорить с тобой про партнерские проекты которые сейчас тоже становятся особенно популярными как бренду повысить узнаваемость через коллаборации и как выбрать бренд для таких совместных проектов
1: расскажешь да, конечно, партнерский проект ⁇ это очень классный способ. Кросспромы — это, наверное, тренд последних лет, который только будет набирать обороты. Есть куча чатов в телеге или да, в ВК, в WhatsApp, где можно найти себе партнеров. То есть ты туда пишешь ⁇ Привет, меня зовут так, то у меня такой-то продукт ⁇ описываешь его и тебе откликаются какие-то люди, с которыми ты можешь сделать взаимную коммуникацию. Что очень важно. Бренды должны быть сопоставимы. То есть, если у вас, например, дорогой бренд какой-то, лакшери, то у него соответственно должен быть лакшери партнер, Потому что понятно, что вода, которая стоит 35 рублей, она не может быть в коллаборации с world классом Так и наоборот. То есть, целевая аудитория должна быть очень похожа. Возможно, это могут быть неконкурирующие продукты одной отрасли, то есть одной сферы. Если мы говорим про косметику, то, например, уходовая косметика и декоративная косметика. Если это Разных бренда делают, и они делают только это, то они могут продвигаться вместе. Они могут отправлять на обзор совместный бокс одним и тем же блогерам или журналистам. Но это только если они производят только уход и только декоративку. Потому что будет странно, если у вас в линейке есть все, и вы коллаборируетесь с конкурентом. А в таком случае вы не конкурируете. Еще очень важно, чтобы вы с партнером, который вы выбираете, были на одной волне в плане внешних коммуникаций вообще. То есть, чтобы у вас были одинаковые ограничения. Например, если ваш партнер категорически не приемлет запрещенный площадки, неважно по каким причинам, может быть из-за связи с Гос, может быть из-за личных э, позиций основателей и так далее, а вы, например, используете, наверное, это не очень подходящий партнер, потому что возникнут проблемы на распространении материалов, распространении информации. Э, то же самое касается подхода к производству, то есть, например, если у вас продукция тестируется на животных, а у партнера не тестируется, тоже, наверное, не очень подходит, потому что тоже аудитория будет отличаться и она будет разной. То есть, когда вы выбираете этот бренд для партнерского проекта, э, вы должны понимать, что он Почти такой же, как ваш, то есть он подходит тем же самым людям. А как найти? Вот с помощью чатов и на самом деле очень много возможностей люди открывают для себя совершенно бесплатно. Я это обычно называю, просто не надо бояться. То есть, несмотря на то, что вы новый бренд, может быть, только появились, про вас мало информации. Если вы готовы, проактивны и вы сильно хотите, конечно, вы все найдете. Напишите 20 партнерам, 18 не ответят, один пошлет, один может быть согласится или скажет: приходи через год. Но зато у вас будет в плане через год партнерский проект вот с этим брендом. Это, конечно, очень классная история.
0: Мы с тобой еще упомянули рекламные кабинеты. Давай уточним, на каких площадках сейчас можно использовать платную рекламу и какие в связи с этим появились новые инструменты, например, в ВКонтакте или Яндексе.
1: Хочу еще напомнить об Одноклассниках. Это моя любимая площадка. Кстати, достаточно платежеспособная аудитория. Да, действительно, сейчас ограниченное количество инструментов рекламных. Если мы говорим про ВК, то там есть таргетированные рекламы, есть реклама в сообществах, есть рекламы в блогах. Их просто не очень много. То есть блогеры традиционно на других площадках обитают. В ВКонтакте у них могут быть сообщества или аккаунты, с которыми тоже можно делать какую-то коммуникацию, коллаборацию. Также через ВКонтакте неплохо продвигать Телеграм-каналы через их таргетинг. То есть вы от своего сообщества рекламируйте свой Телеграм-канал. В Телеграме, соответственно, есть Телеграм-Адс, это большая, дорогая реклама, которая практически никому не доступна, очень мало кейсов, там она очень дорогая. Вторая история — это реклама в чужих каналах, это коллаборации, взаимные упоминания и так далее. Также есть вот реклама через Таргет ВКонтакте, и осенью прошлого года, в 2022 году, появилась реклама специально для Телеграм-каналов в Яндексе, то есть чтобы Яндекс на свою аудиторию в поиске, в почте, в партнерской сети показывал рекламу именно вашего канала. Она очень хорошо, кстати, работает, не очень дорогая. То есть там, по-моему, минимальный бюджет пополнения кабинета — 10 тысяч рублей. То есть если вы хотите протестировать, можете сами это сделать, попробовать. Понравится хорошо, сможете увеличивать бюджет, как-то настраивать или искать таргетолога, который будет это делать. Не понравится, ну, 10 тысяч рублей не очень жалко. Вот. И в Яндексе, конечно, остались традиционные инструменты, контекстная реклама, которая для нас, конечно, важна для выдачи, для поиска.
0: Если говорить про рекламу у инфлюенсеров, как вообще понять, у кого из них реклама будет эффективнее. Насколько сейчас реклама у лидеров мнений важна как канал коммуникаций. В целом, мне кажется, что раньше блогеры более ревностно относились к своей аудитории, а сейчас ситуация, конечно, значительно меняется.
1: Да, соглашусь, тоже наблюдаю. Мне кажется, это связано с неуверенностью в завтрашнем дне, что блогер сегодня откажет, а завтра этого уже не будет. Завтра заблокируют окончательно, уже он не сможет вообще никакую коллаборацию сделать, поэтому надо делать, пока можно. Это очень классно. Вот к концу года мы пришли к тому, что после резкого скачка цены на интеграции снизились. Когда вы выбираете блогера, вне зависимости от площадки, нужно обязательно попросить у блогера или у его менеджера статистику, сверить эту статистику с тем, что происходит в блоге, посмотреть это его статистика, не нарисована ли она. К сожалению, встречается часто. Если вы обнаружите, что статистика выглядит странно, она не соответствует тому, что вы видите в блоге, то смело пишите и просите скидку. То есть это не значит, что блогер плохой, может, у него не все накручено, и какая-то часть аудитории у него есть, и ему все равно нужны деньги, и вы можете поторговаться. Это очень хорошая история. Второе, если мы говорим, например, про блогеров в телеге или тематические или развлекательные каналы в Телеграме. Скажу так, я не видела ни одного канала, у которого больше 10 тысяч подписчиков, и не накручено никого, естественно, в любом канале, который более-менее представляет интерес для рекламодателей. Если вы посмотрите статистику прироста аудитории, там будут странные скачки, которые непонятно откуда появились. Конечно, если вы поговорите об этом с автором канала, он скажет, что это конкуренты наливали. Такое бывает, но это просто редкость. Конечно, не каждому автору канала наливали конкурент Это только узких сфер касается, где там 4 канала на отрасль, и вот они между собой конкурируют, в том числе ярым, поэтому наливают друг другу. Вот. А так при отборе блогера нужно обратить внимание на его контент, то есть насколько он подходит вам, насколько блогер мог с другими брендами раскрыть именно суть продукта, потому что коммуникация типа а вот мне прислали, спасибо большое, она и бренду ничего не дает. В этом нет смысла. Это может работать только на больших брендах. То есть если это FMCG, международный бренд, огромный бюджет, продукт давно существует и ему важны в том числе упоминания, тогда да. Но если вы хотите продаж, то тут надо понимать, что это разная коммуникация. Мы тут возвращаемся к вопросу разницы между маркетингом и пиаром, но она действительно есть даже в блогерской коммуникации, то есть он будет рассказывать особенности продукта, чтобы его продать своей аудитории, да, и даст им ссылку или покажет, где купить, или он просто скажет, что вот, есть такой продукт, я его купил в магазине, все. Да, ну, то есть это большая разница. Еще, наверное, тут важно затронуть такой момент, что если вы представлены на маркетплейсах или собираетесь туда пойти, то вот у озоны есть моменты, в которых есть и сами блогеры, то есть там можно коллаборироваться с блогером. И это супер удобно, потому что там сразу будет ссылка на товар на Озоне, на самом маркетплейсе. То есть, если пользователь понравится, он его сразу может купить. Также моменты можно делать от имени бренда. Вот, их делают либо самостоятельно, либо сейчас вот появилась новая профессия. Нам сначала запрещенная площадка дарила новые профессии по сторисмейкеру, рилсмейкеру, биологу и так далее. А теперь на Amazon подарил новую профессию, она называется контент-креатор. Этот человек, он не блогер, у него нет кучи подписчиков, но он для разных брендов делает обзорные видео, которые бренд у себя постит. Там, сегодня со шваброй, завтра с кремом для лица, послезавтра с бутылкой воды. Ну, то есть они очень разные. Но они сделаны живым человеком, поэтому они больше отклика вызывают на площадке, чем созданный продакшеном вылизанный контент. То есть, конечно, нужно использовать и то, и другое, но вот такая новая профессия тоже может может помочь, то есть блогеры и контент-креаторы.
0: Мне всегда любопытны цифры. Как измерить результаты размещения рекламы у блогеров? Какие можно использовать для этого инструменты? Ну, например, вшить ссылку с UTM или разместить промокод? Вот как понять, что бюджет был потрачен не зря? Ведь, ну, например, по бартеру публикации бывают редко. Кстати, вот тут я хочу сказать, что бартер — это, конечно, не совсем синоним слова «бесплатно». А на самом деле это как минимум сумма себестоимости товаров и еще упущенная выгода от того, что... То э, эти товары не были проданы.
1: Про бартер, наверное, еще добавлю, что еще доставка, часы менеджера, то есть там на самом деле для бренда это получается ни разу не бесплатно. То есть это кажется, что бесплатно, но там экономия, может быть, 2-5 тысяч рублей, она вообще незначима. То есть проще заплатить блогеру деньги, он сам купит этот товар, никуда его не надо отправлять, ждать и так далее. Это будет гораздо проще. Что касается цифр, любимый вопрос. Конечно, первое, что можно сделать, это поставить UTM-метки на ссылку и дать блогеру уникальную ссылку, которая только от него. Чтобы отслеживать переходы и продажи. Второй способ это промокод. Промокод, который будет с названием блога. Сейчас приведу пару примеров. Например, года полтора назад я увидела у одной блогерки в запрещенной соцсети промокод на ломоду. И что ты думаешь, я до сих пор его использую? Я просто помню, как ее зовут. И я каждый раз, когда делаю там заказ, вставляю ее промокод. Он работает до сих пор. Я не представляю, какой у них, видимо, объем продаж с этого промокода. Что люди до сих пор это делают. То есть, даже я. Второй пример. У меня в блоге в запрещенной соцсети была коллаборация с брендом с доставкой готового питания. И в качестве промокода название блога. И так получается, что я общаюсь с большим количеством людей, я уже не веду этот блог. Это имя уже не, никому ни о чем не говорит, я имею в виду ник, да, название блога. Но каждый раз, когда у меня кто-то просит рекомендацию, где ты покупаешь еду, я даю ссылку, и этот промокод мне иногда пишут из этого бренда и спрашивают, а вы, ну, то есть, раньше мы как делали? Каждый раз, когда у них кто-то делал новый заказ по моему промокоду, они прислали мне новую продукцию или еще что-то. И я делала на обзор. А сейчас мне даже обзор сделать некуда, но история продолжается. Поэтому промокод, который связан с именем блогера самого, он очень правильно работает, потому что люди запоминают, на кого они подписаны. Это работает либо с крупными блогами, то есть они должны быть очень большие, типа 250 тысяч подписчиков, либо наоборот маленькие камерные, где там до 5000 подписчиков, когда блогер знает всех лично. И тогда это его друзья, знакомые и так далее. Что касается средних, то скорее вряд ли. Ну то есть скорее нужно использовать другие способы. Тут еще очень важно, что мы хотим от блогера, да. Продажи это класс, но это не единственный способ коммуникации, как с ним работать. Может быть, некоторые блогеры плохо работают на продаже, это можно посмотреть из контента, то есть, о чем они пишут, как они это делают, как они делают коллаборации с другими. Это все у блогера, кстати, можно попросить. Можно попросить примеры постов или сторис, которые он делал для других, он покажет. Обычно они легко показывают. Некоторых блогеров можно использовать не для продажи, а для привлечения подписчиков в ваш аккаунт и уже в своем аккаунте продавать новым подписчикам. Тоже хорошая история. К сожалению, очень часто люди не используют промокоды, не приходят по ссылке, или, например, они могут перейти по ссылке, ничего не купить, но у них эта ссылка останется, или название сайта они запомнят, или просто они потом погуглят, и как будто для бренда они пришли с улицы. То есть, как будто они из Яндекса пришли, или просто из соцсетей, как будто сами нашли. И если даже у этих людей спросить, там, например, после покупки, откуда вы нас узнали, они скажут в интернете. То есть, они не скажут, я увидел конкретного блогера на конкретной площадке. Это вообще большая проблема интернет-маркетинга, что сложно отследить. Поэтому, да, вот только ссылками, метками и промо кодами.
0: Очень согласна. Статистика действительно размывается. И вот я как раз хотела тебя спросить, стоит ли считать, что реклама у лидеров мнений была неэффективной, если бренд сразу не увидел продажи. Но мне кажется, что ты уже ответила на этот вопрос. И у меня на заметку есть еще одна гипотеза. Бывает такое, что то рекламируемый товар в данный момент времени потребителю не актуален. Абсолютно по разным причинам это может быть. Например, если, допустим, это крем для лица, а человек из целевой аудитории уже купил вчера новую баночку. Хотя ваш крем из рекламы он запомнил и решил, что в следующий раз купит именно его. Но потом в статистике это будет отследить очень сложно, потому что происходит такой разрыв по времени. Есть еще продукты с длительным сроком принятия решения. К косметике это, наверное, правда мало относится, но бывают такие продукты, покупки которых потребители думают, год. И в статистике чаще всего такие покупки тоже не совсем верно отображаются. Я к тому, что не стоит сразу думать о том, что интеграция была неэффективной. Случается, правда, по-разному.
1: Это действительно так. Вспомнила еще один пример. Мы как-то работали с заведениями, гастрозаведениями. Их было два, это небольшая сеть. И там была такая история, что одно из направлений работы состояло в привлечении блогеров среднего размера по бартеру, чтобы они приходили за еду. С них просили пост или сторис отметку гео, где они находятся, и отметку аккаунта. Таким образом и продвигался аккаунт, то есть росло количество подписчиков, охваты росли, люди переходили смотреть, даже если не подписывались, и каждому блогеру давали промокод для подписчиков. То есть назови название блога, и ты получишь там либо скидку, либо там подарок или еще что-то. И очень сложно было отследить, но через там два с месяца работы была полная посадка. То есть оно сработало, хотя не все называли промокод, кто-то может забыть название или там вообще про это не вспомнить. По поводу промокодов я забыла, знаешь, что что сказать, что возможно блогеру можно давать не только промокод на скидку, можно давать промокод на подарок. Это тоже хорошо работает. То есть, например, если вы назовете или введете промокод, то получите, например, travel size. Ну, то есть, или набор пробников новых миниатюр или что-то такое. Это тоже хорошо работает, и оно тоже ограничено по времени. То есть вы сможете отследить там на протяжении нескольких месяцев, сколько пришло.
0: Мы с тобой все говорим о хорошем, а, но бывает а, по-разному, особенно в бьюти-индустрии, скандалы тоже происходят нередко. Могут и ингредиент запрещенный найти или обнаружить, что средства с практически идентичными составами продаются по цене с огромной разницей. А, давай дадим инструкцию, как брендам работать с негативом. Какие способы вывести коммуникацию с негативной хотя бы в нейтральную?
1: Ой, какой хороший вопрос. Скандалов действительно много потому что это очень важно. Это напрямую влияет на внешний вид, и на здоровье, поэтому для потребителей, конечно, это критические вопросы. Да, помню много историй на эту тему. Первое правило — это, конечно, не молчать. То есть, наверное, ты помнишь историю, как все обвиняли Армани в том, что они сделали тональный крем точно такой же составом, запахом и свойствами, как Maybelline. Но почему Maybelline стоит 300, а у вас 3000? А что сделал тогда Армани? Отмолчался, да? Ничего. Что делали люди? Ломанулись и купили весь Maybelline которые смогли найти. Неудивительно. Если бы при этом Армани вышел и сказал, да, ребята, у нас очень схожие составы, потому что мы входим в один концерн, но запах и текстура похожи, потому что у нас единые стандарты качества, единые стандарты разлить его упаковку и так далее, это не из-за свойств продукта, да, это из-за особенностей производства, транспортировки и так далее. Наверное, результат был бы другим. Поэтому первое — это, конечно, не молчать, не прятать голову в песок, не игнорировать жалобы ни в коем случае. Есть несколько примеров, как, наверное, ты помнишь с «Натуры Сибири», когда пользователи, наоборот, поддерживали производителя, и несмотря на конфликты внутри руководства и непонятно кому приходит власть, пользователи продолжали поддерживать продукт и покупать его, и писать слова поддержки в аккаунт, что мы надеемся, что у вас все стабилизируется. И это, конечно, круто, это пример того, что бренд много лет разговаривал с аудиторией на одном языке, да, отвечал на все комментарии, на все вопросы, помогал и так далее. Это, наверное, один из немногих примеров, когда это не сыграло в минус бренду. А чаще мы, к сожалению, видим примеры, когда когда либо основатели бренда, владельцы или компания не отвечают на вопросы. И вот это, наверное, самая большая ошибка. Потому что хуже может быть только обвинить самих пользователей или авторов расследования, там журналистов или блогеров. То есть занять такую враждебную позицию, это, наверное, еще хуже, чем молчание. Тогда вот тоже у нас есть рейтинг. Самое плохое, что можно сделать, это обвинить кого-то кроме себя. Второе, среднее, средней тяжестью преступления. Никак не реагировать, ничего не делать. И, конечно, самое правильное, что можно сделать, это выйти, извиниться, пообещать разобраться, если вы в курсе, что происходит. Рассказать последовательность шагов, что сейчас у нас происходит проверка. Далее произойдет изъятие партии. Далее у нас произойдет изменение рецептуры и так далее. Всем, кто пострадал, просим написать по такому-то адресу. Мы с вами обязательно поработаем, пришлем вам замену или вернем деньги и так далее. Если вы не знаете, что делать и не знаете, в чем проблема, то вы говорите... Что вы обязательно разберетесь, вы подружески дружески зовете команду либо СМИ, либо блогеров, кто проводил расследование, да, и там и уточнил факты, какие-то, может быть, несостыковки между составом и фактом. Э, приглашайте их на встречу, вместе едете в лабораторию и обещаете во всем разобраться и исправить. И э, если вы будете, сейчас это называется новая искренность, будете честны со своей аудиторией, то у нее не будет выбора, кроме как перейти как минимум в уважительные отношения. Может быть, негативные, но уважительные. А это уже нет оскорблением, забастовкам и так далее.
0: Спасибо за подробный ответ на действительно сложный вопрос. Я считаю, что в таких ситуациях, когда эмоциональная вовлеченность очень высока, очень важно иметь хорошую теоретическую базу. Это позволяет э, управлять ситуацией, выходить из нее, ну если не с плюсами, то хотя бы с наименьшими потерями. Еще бывают такие ситуации, когда бренд, ну всем хорош, а ни в каких скандалах замешан не был, производство по самым высоким стандартам, все максимально этично, но вот вопрос коммуникационной стратегии оставаться самым непростым. Как ты думаешь, какие категории товаров продвигать сложнее всего?
1: Мне кажется, что очень сложно продвигать товары, назначение которых пользователю не очевидно. Наверное, ты помнишь, как на рынке появились сыворотки то есть, сыворотки, эмульсии. Я помню время, когда я пользовалась средством для умывания тоником и кремом. И это был весь мой ежедневный уход, и он таким был у всех. А потом оказалось, что там еще шесть слоев должно быть, и в них нужно как-то разобраться, в чем разница между ними. Вот тонер и тоник, да, что это такое. До сих пор не все это понимают. Хотя, казалось бы, это должны быть такие же предметы, такие же продукты, как мыло для рук. То есть должно быть понятно, но непонятно. Потому что годами использовалась совершенно другая схема ухода. То же самое касается продуктов, которые в непривычной форме. Например, хайлайтер в виде геля. Ну, то есть, как его использовать? Люди три дня назад выучили слово хайлайтер, а мы хотим уже их приучить к новой формуле. Это очень сложно. Что такое помада? Понятно. То есть, помаду легко купить в подарок. Тушь для ресниц легко купить в подарок, легко выбрать, легко купить себе. Понятно, чем она будет отличаться и так далее. Потому что этот продукт используется кучу лет. А, например, ресницы на магнитах? Не очень понятно. Это куда магнит нужен? Его нужно приклеить или что с ним нужно сделать? Тоже непонятно. И вот такие особенности, конечно, это чаще всего особенности самого товара. При них нужно 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 долго показывать, рассказывать, нужно обязательно использовать классический пиар, то есть привлекать СМИ, чтобы журналисты писали лонгриды, показывали, рассказывали. Это могут быть и бьюти-авторы, и просто лайфстайл. Конечно, тут нужны обзоры в блогах обязательно, потому что очень сложно объяснить. А так вот часть товаров, которые только появляются, которые не очень понятно, как продавать, например, маски для лица или... Все, что не входит в умывание, крем, вот все остальные товары по уходу за лицом, э, их сложнее гораздо продавать. Крем продать легко то есть лицо сохнет, покупай крем, все остальное ну приходится объяснять. Тут нам должны на помощь прийти эксперты в виде косметологов, которые должны рассказывать своим клиентам. То есть, это тоже наша аудитория. Они не покупают сами наш продукт, но они нам помогут рассказать своим клиентам объяснить, зачем он нужен, да и почему и как он работает. Салоны красоты, визажисты все мастера, которые работают с бьюти. Это аудитория которую мы должны учитывать. Это не прямая коммуникация, ее еще сложнее посчитать, чем рекомендация от блогера, но без этого никуда. То есть такая экспертная рекомендация обязательно должна быть.
0: У меня на эту тему, кстати, есть забавная история. Мы с коллегами на одном из моих мест работы анализировали, откуда у нас пришла целевая аудитория, и смотрели именно тех, чьи действия в итоге конвертировались в покупки. К слову, каналы коммуникации у нас были определены верно, и статистика нам в процессе это подтверждала. Причем каждый из каналов то, хорошо работал но в финальном анкетировании лидировали ответы что о нас узнали по сарафанному радио отследить и прогнозировать такое ну очень сложно.
1: Да, так часто бывает и и радостно, и грустно. Радостно, что пришли, грустно, что нельзя посчитать. Да.
0: Как ты думаешь, что будет происходить с диджитал-коммуникациями в ближайшие пять
1: лет? У меня есть мечта. Я бы хотела, чтобы те площадки, которые на сегодняшний день у нас есть в распоряжении для работы, чтобы они были заточены под маркетинг. Тут, конечно, для нас ориентир — Китай с площадками, которые выстроены от потребителя. То есть для того, чтобы продать товар, на маркетплейсах выявляются дополнительные соцсетевые функции а не наоборот. Я мечтаю, чтобы на экране моего смартфона было одно приложение. Оно включало бы в себя ВК со всеми функциями соцсети Сбербанк Онлайн, потому что это самый популярный банк, и там очень много пользователей. Очень удобно рассчитываться, наверное, в половине кафе сейчас можно перевести чаевые через Сбербанк Онлайн. Туда же добавить, наверное, госуслуги, Озон, Авито и Тиндер. И вот этот супер-ап закрыл бы все потребности всех потребителей. И постепенно там бы добавлялись еще какие-то сервисы, возможно, которых сейчас там нет. Хотя там, наверное, вот из перечисленных есть все. Но сейчас мы видим, как площадки, не являющиеся соцсетями, пытаются добавить себе соцсетевые функции. Stories есть везде, и мы привыкли их смотреть, пользовательское потребление изменилось. Озон и Авито вели у себя вертикальные видео то есть вертикальный контент из ТикТока перешел во все остальные места. И вот такой микс площадок, честно говоря, меня пугает, потому что только за прошлый год появилось десяток новых соцсетей. Каждый из которых пытается либо забрать аудиторию ушедших до да, заблокированных площадок, либо новых пользователей. И я боюсь, что мы придем к ситуации, когда у нас 25 площадок, и работать нужно с каждой, потому что здесь у тебя, да, 2 миллиона аудиторий, но зато они про вот это. А здесь у нас там миллионы аудиторий, но зато они про вот это. А здесь всего 250 тысяч, но с ними тоже надо работать, потому что они про вот это. И вот этот, наверное, более реалистичный сценарий, он никак не коррелирует с моей мечтой, которая была бы очень удобной. Но, наверное, это то, что нас ждет.
0: Я очень вдохновилась с идеей такого универсального приложения. Сразу подумала о том, как можно будет на строивать таргет на тех, кто будет максимально соответствовать твоему портрету потребителя, исходя из предпочтений во всех сферах жизни. Пусть в итоге эта аудитория будет небольшая, но зато сразу очень целевая. Спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас по большому количеству вопросов уже есть готовые инструкции, и я уверена, что надо делать.
1: Спасибо.